0: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt
1: heute zu reden.
2: Sie zünden Häuser an, verwüsten Geschäfte und zerstören Olivenbäume. Extremistische jüdische Siedler gehen im Westjordanland auf palästinensische Zivilisten los. Jetzt müsse die EU handeln, fordern Deutschland und Frankreich. Und wir fragen, wie gefährlich sind Push-Mitteilungen auf dem Smartphone? Die können für Spionage genutzt werden, wie das genau geht und welche Daten da im Fokus stehen, etwas später hier in «Mein Tag vom Dienstag». Ich bin Dominik Rolli. Deutschland, Frankreich und Italien wollen, dass die EU Sanktionen gegen die radikal-islamische Hamas verhängt. Damit könne die EU ein starkes politisches Signal senden und ihre Solidarität für Israel zeigen. Gleichzeitig sprechen sich Frankreich und Deutschland auch für Sanktionen gegen die andere Seite aus, gegen extremistische jüdische Siedler, die im Westjordanland gegen palästinensische Zivilisten vorgehen. Ivan Bribakovic hat die Journalistin Gisela Dax in Tel Aviv gefragt, wie sich diese Gewalt jüdischer Siedler im Westjordanland denn zeige.
1: Naja, seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober hat sich die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland noch weiter verschärft. Bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen mit der Armee oder auch dann palästinensischen Anschlägen sind bisher mehr als 200 Palästinenser umgekommen. Und radikale Siedler machen da mit bei diesen Auseinandersetzungen. Also da sind Häuser verwüstet worden, Olivenbäume werden vernichtet, Straßensperren aufgestellt und manchmal gehen sie auch in Ortschaften, verwüsten Geschäfte und zerstören Autos und Dabei wird auch geschossen. Wie ist diese Gewalt denn motiviert? Die radikalen Siedler, die aus den sogenannten Außenposten kommen, sind sehr dominant. Also, diese Außenposten sind auch nach israelischem Recht vollkommen illegal. Die sind in Uniformen. Es gibt private Milizen, unterstützt von dem Sicherheitsminister, der selber ein Radikaler ist. Und im Windschatten des Krieges in Gaza versuchen diese radikalen Gruppen ja, neue Verhältnisse zu schaffen. Es gibt allerdings, das muss man auch hinzufügen, auch viele Maßnahmen von Selbstschutz. Also die Sorge vor einem ähnlichen Szenario wie im Gazastreifen, dass es eben Infiltrationen gibt in die Siedlungen hinein, dass Palästinenser versuchen anzugreifen, das ist auch Teil dieser Geschichte. Ist
0: denn diese Angst vor einer Infiltration des Westjordanlands durch die Hamas berechtigt?
1: Ja, ich habe einen Siedler interviewt, der erzählt hat, naja, dass man nicht sehr lange warten würde, wenn sich jemand, der gefährlich aussieht, in einer Siedlung nähert. Und das passiere wohl sehr oft. Und dass man da, also oft sind Frauen auch alleine zu Hause oder es gibt nur einen Sicherheitsmann. Frauen alleine zu Hause, weil die Männer im Reservedienst sind. Und dass bei solchen Szenarien man da nicht lange überlegt, ob man jetzt das Feuer öffnet oder nicht auf so jemanden, der sich nähert.
0: Das beantwortet noch nicht die Frage, ob die Angst berechtigt ist.
1: Ja, sicherlich kommen Palästinenser um bei Anschlägen, die sie auch selber versuchen. Also das ist Teil dieser Gewalt im Westjordanland. Sie haben
0: vorhin die Legitimation der Siedler angesprochen. Also auf welches Recht berufen sich israelische Siedler im Westjordanland?
1: Das ist auch nach israelischem Recht. Das heißt die Tatsache, dass das Gebiet vormals nicht unter der legitimen Hoheit irgendeines anderen Staates war und eben auch in einem Selbstverteidigungskrieg 1967 unter israelische Kontrolle kam, ist da das, das Hauptargument. Also rechtlich gesehen lässt sich aus israelischer Sicht die Westbank am besten als ein Territorium bezeichnen, auf das konkurrierende Ansprüche erhoben werden. Und die müssen eben durch Verhandlungen in einem Friedensprozess gelöst werden. Und Israel erkennt auch an, dass die Palästinenser Ansprüche auf dieses Gebiet erheben. Und so war man eigentlich übereingekommen, ja wenigstens in der Vergangenheit, alle ausstehenden Fragen einschließlich der Zukunft der Siedlungen, eben in direkten Verhandlungen zu lösen. Da ist man also wieder nicht dort.
0: Ja, Will, weil Grundstein für eine Lösung des Konflikts ist die Resolution 242 von 1967. Dort steht unter anderem, Israel müsse sich aus besetzten Gebieten zurückziehen, Zitat, wenn ein gerechter und dauerhafter Friede einkehre. Ja, also aus heutiger Sicht beißt sich da die Katze in den Schwanz. Bräuchte es da nicht eine neue Resolution?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn tatsächlich diese Resolution war eine Reaktion auf den Sechstagekrieg damals äh, und versuchte eine Regelung. Und sie fordert den Rückzug Israels aus besetzten Gebieten und eben im Gegenzug für eine Anerkennung Israels und die Respektierung seiner Sicherheit frei von Bedrohung und Gewalt. Das heißt es muss eine verhandelte Lösung des Konflikts gehen. Aus israelischer Sicht ist jetzt nach dem Szenario in Gaza es noch undenkbarer als früher, sich einfach zurückzuziehen, ohne für die Sicherheit des eigenen Landes zu sorgen. Und bei solchen Verhandlungen geht es natürlich dann auch wieder um ganz große Fragen, eben nicht nur um die Zukunft von Siedlungen, sondern auch um die Fragen nach dem Rückkehrrecht der Palästinenser, das sich vererbt. Das würde heißen, bis zu sieben Millionen Palästinenser, die dann zurückkehren, wollten in ihre ursprünglichen Häuser im, im heutigen Israel. All das ist relativ illusorisch. Also müsste man wahrscheinlich auch, wenn es um den Wiederaufbau von Gaza geht, sich die Frage stellen, ja, soll man dann auch Flüchtlingslager im Gazastreifen wieder aufbauen? Also ein Neuansatz, äh, der allumfassend ist, wäre sicherlich eine gute Idee.
2: Sagt die Journalistin Gisela Dax. Weiter jetzt mit Alexei Nawalny. Der russische Kreml-Kritiker ist seit Tagen verschwunden. Im Gefängnis, wo Nawalny bisher inhaftiert war, hieß es, er sei nicht mehr dort. Und sein Team hat seit Tagen keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich habe darüber mit Christoph Franzen gesprochen. Er ist SRF-Korrespondent in Moskau. Und ich habe ihn gefragt, wie er dieses Verschwinden Nawalnys einordnet.
3: Ja, ich denke, es ist schon besorgniserregend. Wir haben nun die Situation, dass der berühmteste Oppositionelle des Landes im Gefängnis sitzt, unter teils sehr schwierigen Haftbedingungen. Im Nawalny-Lager spricht man ja von häufigen Schikanen, die sich stark auf seinen Gesundheitszustand auswirken. Und man hat sechs Tage keinen Kontakt mehr zu ihm. Man weiß nicht mal, wo er sich befindet. Ich glaube, es ist klar, dass man sich in seinem Umfeld jetzt Sorgen macht und Fragen stellt.
2: Nawalny war ja zuvor nicht bei einer gerichtlichen Anhörung zugeschaltet worden. Es habe eine Strompanne gegeben, hieß es. Wie glaubwürdig sind solche Aussagen der Behörden?
3: Ja, gut, es ist aus der Ferne schwierig zu beurteilen. Ich meine, Strompanne. Pannen sind ja immer und überall möglich, aber es kann wirklich auch sehr gut sein, dass das eine Ausrede ist. Es ist oft so, dass russische Beamten irgendwelche technische Probleme vorschieben, wenn sie etwas nicht sagen wollen oder die wahren Beweggründe für ihre Entscheidungen nicht bekannt machen wollen.
2: Jetzt zeigt sich Nawalnys Team ja eben sehr besorgt. Der Gesundheitszustand des 47-Jährigen habe sich in letzter Zeit verschlechtert. Im Sommer war seine ursprünglich neunjährige Haftstrafe wegen Extremismus auf 19 Jahre erhöht worden. Wie sind denn Nawalnys Aussichten überhaupt jemals wieder aus dem Gefängnis zu kommen?
3: Ja, im Moment sieht es schlecht für ihn aus. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum der russische Präsident Putin ihn freilassen sollte. Das Schicksal von Alexei Nawalny ist ja inzwischen viel weniger im internationalen Fokus als bei seiner Verhaftung vor knapp zwei Jahren. Sein Fall wird überschattet vom Russlandkrieg in der Ukraine. Eine Freilassung wäre vielleicht möglich, wenn Nawalny ein Gnadengesuch stellen würde, aber da müsste er sich selber schuldig bekennen. Danach sieht es im Moment ebenfalls nicht aus. Er und sein Lager und auch viele internationale Beobachter sprechen ja klar von absurden Anschuldigungen und davon, dass das eindeutig politische Prozesse sind, die der russische Staat gegen ihn
2: führt. Es hat auch Präsident Putin angekündigt, nochmals anzutreten bei den Wahlen im Frühling. Wie sieht das aus? Ist Nawalny trotz seiner Inhaftierung nach wie vor Putins größter Gegner? Oder gibt es da andere, gewichtigere Stimmen, die Putin jetzt gefährlich werden könnten?
3: Ich denke, von der Bekanntheit her ist Nawalny nach wie vor der Wichtigste. Er unternimmt viel, um auch vom Gefängnis aus Präsident Putin zu kritisieren. Und auch seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind immer noch sehr aktiv. Sie publizieren weiterhin Artikel und Videos, in denen sie kritisieren, dass Angehörige der russischen Machtelite unrechtmäßig reich sind. Aber politischen Druck spürt Wladimir Putin noch von einer ganz anderen Seite, und zwar vom Imperium realistisch nationalistischen Lager. Da gibt es Kritiker, die sagen, dass der Krieg in der Ukraine nicht mit genügend Mitteln geführt wird. Also die fordern quasi den totalen Krieg. Aber auch dieses Lager ist geschwächt. Zum Beispiel Igor Gierkin, einer der bekanntesten Vertreter, sitzt inzwischen ebenfalls in Haft. Und Evgeny Prigozhin, der im Sommer ja einen Aufstand gegen die Armeeführung angezettelt hat, kam im August bei einem Flugzeugabsturz ums Leben
2: sagt Christoph Franzen, SRF-Korrespondent in Moskau. Die SBB ist verschuldet, unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Damals brachen viele Einnahmen weg. Nun bekommt die SBB Unterstützung. Der Nationalrat will über eine Milliarde Franken investieren.
4: Damit soll ein Teil der Schulden abgebaut werden. Tobias Gasser. Wie hat die Politik mit der SBB? Die einen singen das Loblied Michael Töngi von den Grünen.
5: Die SBB leisten für eine klimaverträgliche Mobilität sehr viel und täglich reisen Millionen von Menschen mit der SBB zur
4: Arbeit. Die Losung, mehr Geld für die SBB, ist gut investiertes Geld. GLP-Nationalrätin Barbara Schaffner.
1: Die SBB ist das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs und damit ein zentrales Element einer nachhaltigen Mobilität in unserem Land.
4: Für die anderen hingegen ist die SBB ein gefräßiges Geschöpf aus der Unterwelt. Benjamin Gietzendanner von der SVP. Und wenn man ehrlich ist, handelt es sich momentan bei der SBB um einen Zombie, um ein halbtotes Unternehmen, das keine Ertragskraft hat. Und bei Kommissionssprecher FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen klingt es auch dramatisch.
3: Ich kann es nicht beschönigen. Die Vorlage und auch der finanzielle Zustand der SBB ist wirklich nicht erfreulich. Deshalb treffen wir heute zusammen und debattieren über diesen Sanierungsfall
4: SBB. Darum braucht es eine Finanzspritze für die SBB. Was ist passiert? Die SBB hat aktuell eine zu hohe Verschuldungsquote. Die Nettoschulden betragen 11,4 Milliarden Franken. Das ist kritisch, denn große Ausgabenblöcke stehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an. Darum will der Bundesrat auf Drängen des Parlaments der SBB einen einmaligen Zuschuss von 1,15 Milliarden Franken gewähren zur Schuldenreduktion. Das soll die Verluste im Fernverkehr decken, die während der Covid-Jahre entstanden sind, weil die Leute zu Hause blieben. Zudem soll der Bahninfrastrukturfonds zwei Drittel der Einnahmen aus der Schwerverkehrsabgabe LSVA erhalten. Und, das ist jetzt Stritten: sollen Darlehen des Bundes an die SBB zukünftig ab einem bestimmten Verschuldungsniveau der Schuldenbremse unterstehen. Finanzministerin Karin keller sutter
1: Geht der Finanzierungsbedarf über die bestehende Verschuldung hinaus, muss dieser über den Bundeshaushalt gedeckt werden. Ich bitte Sie hier dann, die Minderheit Hurter zu unterstützen.
4: SVP-Nationalrat Thomas Furter ist nämlich auf Bundesratslinie. Wenn die Politik den Bahnverkehr ausbaue, dann soll sie dies auch innerhalb des Bundeshaushaltes finanzieren. Das
3: Parlament hat allerdings in den vergangenen Jahren hier drinnen immer wieder Beschlüsse gefasst, ohne sich zu überlegen, was das bedeutet finanziell, was das bedeutet wirtschaftlich. Und das hat dazu geführt, dass die SBB heute eine Verschuldung von 11,4 Milliarden Franken hat.
4: Die Unterstellung unter die Schuldenbremse hätte zur Folge, Kredite müssten gut gegeneinander abgewogen werden. Was mit dem Nationalrat Martin Gandinas nicht gefällt.
3: Damit würden diese Darlehen in Form von Krediten der Schuldenbremse unterstehen und andere Bundesaufgaben konkurrenzieren.
4: Die Kredite stünden dann in Konkurrenz zur Landwirtschaft, Armee, Entwicklungshilfe oder weiteren Verkehrsprojekten. Das will eine Mehrheit des Nationalrates nicht. Links, Mitte und FDP beschließen mit deutlicher Mehrheit, in dieser Frage bei der bisherigen Praxis zu bleiben und die Schuldenbremse hier nicht einzuführen. Und die SPB soll die 1,15 Milliarden bekommen. Noch muss der Ständerat den Neuerungen zustimmen.
2: Wer ein Smartphone benutzt, muss sich von der absoluten Privatsphäre verabschieden. Soweit so bekannt. Nun wird aber nochmals ein neuer Weg öffentlich, wie Regierungen über die Benutzung von Smartphones Informationen sammeln können. Und der führt über die sogenannten Push-Nachrichten. Das sind die plötzlich aufploppenden Meldungen, die Apps an Smartphones schicken, wenn diese denn aktiviert sind. Nico Bär hat Digitalredaktor Jörg Tschirin gefragt, was für Daten Regierungen über Push-Nachrichten denn sammeln können?
5: Es geht dabei vor allem um die sogenannten Metadaten, also nicht um die eigentlichen Inhalte von Nachrichten, sondern um Daten, die zum Beispiel verraten können, welche App jemand braucht, wer jemandem eine Nachricht geschickt hat oder wann diese Nachricht geschickt wurde. Wobei es in manchen Fällen auch möglich sei, den kurzen Text, also die Vorschau auf die eigentliche Nachricht zu sammeln, die in so einer Push-Nachricht angezeigt wird. Das schreibt jedenfalls die «Washington Post». Ja, und wie funktioniert das Datensammeln über
2: Push-Nachrichten denn genau?
5: Die allermeisten Apps bieten einem ja die Möglichkeit, dass sie einem Push-Nachrichten schicken können, also wenn es wichtige News gibt zum Beispiel oder wenn eine neue Nachricht eingetroffen ist. Man kennt das wahrscheinlich vom Smartphone. Diese Push-Nachrichten werden dann als kleine Textblasen oben am Bildschirm angezeigt. Wenn Apps solche Nachrichten an Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer schicken, dann geschieht das über das Betriebssystem des jeweiligen Smartphones. Bei iPhones läuft das dann eben über die Server von Apps. Apple bei Android-Smartphones über die Server von Google. Und Apple und Google, die wissen, zu welchem Konto ein entsprechendes Smartphone gehört. Also die kennen zum Beispiel den Namen und die E-Mail-Adresse der jeweiligen Person und können die Daten der Push-Nachrichten also dieser Person zuordnen. Behörden können auf rechtlichem Weg an diese Informationen kommen und sie können so zum Beispiel erfahren, wann, wie oft, mit welcher App eine bestimmte Person mit einer anderen Person Kontakt hatte.
2: Was bedeuten aus Ihrer Sicht die neuen Erkenntnisse für Smartphone-Userinnen und User?
5: Ich denke, es zeigt einfach noch einmal, dass wir beim Gebrauch des Smartphones eine große Datenspur hinterlassen und auch, dass diese Daten meist zentral irgendwo gesammelt werden. Also in diesem Fall eben bei Apple oder Google und dass sie dort dann für die Behörden bereit liegen, wenn die Zugriff darauf wollen. Allerdings kann man in diesem Fall jetzt auch sagen, dass die Überwachung mittels push nachrichten wohl nur einen kleinen Teil der Überwachung, also einen kleinen Teil der Möglichkeiten zur digitalen Überwachung ausmachen. Da haben Staaten wie zum Beispiel die USA noch ganz andere Möglichkeiten. Das haben vor einigen Jahren die Enthüllung des Whistleblowers Edward Snowden klargemacht.
2: Ja, abschließend Jörg Chirin, wenn ich mich also vor interessierten Regierungsaugen schützen will, macht die Deaktivierung von Bush-Nachrichten Sinn? Oder müsste ich vielmehr gleich aufs Smartphone verzichten?
5: Also ich habe es vorhin gesagt, Daten von Push-Nachrichten anzufordern, das macht nur einen kleinen Teil möglicher staatlicher Überwachung aus. Wer sich vor solcher Überwachung schützen will, der oder die kann sich kaum sicherer fühlen, nur wenn er oder sie die Push-Nachrichten auf dem Smartphone deaktiviert. Da müsste man dann konsequenterweise gleich ganz auf Smartphone verzichten und wohl auch auf viele andere digitalen Dienste. Ich glaube nicht, dass die Daten der Push-Nachrichten für massenhafte Überwachung genutzt werden weil es für staatliche Stellen eben doch mit etwas Aufwand verbunden ist, an die entsprechenden Daten zu kommen. Also sie müssen auf dem Rechtsweg auf Unternehmen wie Apple oder Google zugehen. Für die massenhafte staatliche Überwachung gibt es, wie ich eben auch gesagt habe, auch andere, einfachere Mittel und Wege. Die Daten der Push-Nachrichten, die werden wohl eher angefordert, wenn man gezielt eine bestimmte Person oder eine bestimmte Personengruppe überwachen will. Personen, gegen die schon irgendein Verdacht besteht oder die zu einer Gruppe gehören, die überwachen will. Und ich denke, die meisten Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer, die gehören wohl nicht zu dieser Gruppe. Und ich denke, die meisten Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer, die gehören da wohl eher nicht dazu. Sagt Digitalredaktor
2: Jörg Tschern.
1: Der Blick in die Schweizer Regionen.
2: Keine größeren Demonstrationen mit Umzügen in der Berner Innenstadt. Bis Weihnachten. Dieses Demoverbot hat die Berner Stadtregierung erlassen aus Sicherheitsgründen. Die Vereinigung Demokratische Juristinnen und Juristen Bern, die SP sowie das Grüne Bündnis legen nun dagegen Beschwerde ein. Der Entscheid der Stadt, während insgesamt fünf Wochen keine Demos mehr zu bewilligen, verstoße gegen die Versammlungsfreiheit, sagen sie. Das Verbot gilt schon seit einigen Wochen, in ein paar Tagen an Weihnachten ist es vorbei. Dennoch lohne es sich, jetzt noch Beschwerde einzulegen, sagt die grüne Stadträtin Lea Bill.
1: Es geht um eine grundsätzliche Frage, ob es ähm, wirklich rechtens ist, dass man einfach fünf Wochen lang sagen darf, sagen mit keine Bewilligung ausstellen für Demos in der Innenstadt. Und darum geht es um eine grundsätzliche Frage und der lohnt es sich auch, wenn man das jetzt noch macht, weil dann kann man einfach die grundsätzliche Frage mal stellen und hat dann auch Klarheit, ob das eben rechtens ist
2: oder nicht. Sagt Lea Bill, grüne Berner Stadtparlamentarierin. Nun muss sich das Regierungsstatthalteramt mit der Beschwerde gegen das Demoverbot befassen.
1: Das gibt heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
2: Was haben das Brettspiel Monopoly, die Transformers-Figürchen oder Knetmasse für Kinder gemeinsam? Es sind alles bekannte Produkte des US-Spielzeugherstellers Hasbro. Und jetzt könnte man meinen, dass die gerade den Umsatz des Jahres machen, so kurz vor Weihnachten. Stattdessen gab es gestern dicke Post für die Angestellten. Jens Korte in New York. Hasbro will massiv Stellen streichen. Bis zu 20 Prozent der Arbeitsplätze sollen wegfallen. Das tötet jetzt nicht nach einem brummenden Weihnachtsgeschäft.
6: Nein, überhaupt nicht. Und ganz grundsätzlich Hasbro hatte gute Geschäfte gemacht während der Pandemie. Wir sind zu Hause geblieben. Der eine oder andere hat sich dann eben auch Brettspiele oder anderes Spielzeug für sich selbst oder die Kinder beschafft. Aber in den letzten Quartalen lief es überhaupt nicht mehr gut. Vier Quartale in Folge hat Hasbro einen Verlust ausgewiesen. Und jetzt also wird eben doch diese sehr extreme Maßnahme ergriffen. Sie haben es gesagt, fast 20 Prozent der Belegschaft in Zahlen ausgedrückt oder in anderen Zahlen ausgedrückt, 1100 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden. Hasbro hat insgesamt rund 6000 Stellen. Also das ist schon in der Tat eine massive Entscheidung, die das Management hier bei Hasbro trifft.
2: Und was ist denn die Ursache dafür? Also sind das irgendwie Probleme, mit denen Hasbro als Firma zu kämpfen hat oder betrifft das die ganze Spielzeugbranche?
6: Nein, das scheint insgesamt ein äh, branchenweites Problem zu sein, vor allem, wenn man an die äh, klassischen Spielzeughersteller äh, denkt. Ähm, Mattel ähm, hatte zuletzt auch keine so glorreichen Zahlen gemeldet, wobei Mattel äh, noch ein bisschen davon äh, profitiert hat, dass rund um den erfolgreichen äh, Barbie-Film ähm, halt auch äh, die entsprechenden äh, Puppen äh, verkauft werden äh, konnten. Die große Frage ist nur, speziell jetzt auch bezogen auf die äh, Vereinigten Staaten, warum das Geschäft mit dem Spielzeug nicht mehr so gut läuft. Interessieren sich die Kinder weniger für Spielsachen oder liegt es daran, dass die Amerikaner allgemein den Gürtel etwas enger schnallen müssen, weil sie eben auch finanzielle Probleme haben? Die Wahrheit, wie so häufig, liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber vielleicht noch mal eine Zahl an dieser Stelle, denn das ist auch in gewisser Weise vielsagend. Hasbro und Mattel haben jeweils eine Marktbewertung von etwas weniger als 7 Milliarden Dollar Microsoft hat den Anbieter von Computerspielen Activision für fast 70 Milliarden Dollar, also mehr als zehnmal mehr, gekauft. Und das sagt uns natürlich auch ein bisschen, dass der Spieletrend, und das ja nicht erst seit gestern, klar in der digitalen und nicht so sehr in der realen Welt liegt.
2: Sie haben da auch die Inflation angesprochen, die ja auf dem Portemonnaie der Konsumentinnen und Konsumenten in den USA lastet. Da gab es ja am Dienstag auch neue Zahlen dazu. Wie steht es um die Inflation in den USA?
6: Ja, das sind die Zahlen zu den Konsumentenpreisen und die sind gegenüber Vormonat minimal gestiegen, um 0,1 Prozent erwartet worden, war keine Veränderung. Interessant nochmal der Blick auf die Kernrate, das sind die Preisveränderungen ausgenommen, Energie und Lebensmittel und die sind gegenüber Vorjahreszeitraum um 4 Prozent gestiegen, exakt so viel wie erwartet, also man kann es vereinfacht sagen, es gab jetzt keine böse Überraschung bei der Inflation. Aber man sieht auch, dass es doch etwas sticky ist, die Preise richtig runterzubringen Richtung 2%, was die amerikanische Notenbank gerne hätte. Das ist doch nach wie vor relativ schwierig. Übrigens dieser, dieser Jahrespreisanstieg von 4% in der Kernrate. Das letzte Mal, dass in den USA ein Preisanstieg von weniger als 4% erreicht wurde. Das war im Mai 2021. Also, das ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her.
2: Sagt Jens Korte in New York: Vielen Dank. Mein Hinhörer. Sie sind auch immer sehr beliebt. Asterix und Obelix. Die Comics rund um die beiden Gallier dürften nach dieser Weihnachten wieder unter dem Tannenbaum landen. Bloß wer die Comics in der Schweiz kauft, bezahlt deutlich mehr als im Ausland. Der jüngste Band, die weiße Iris, kostet in Deutschland z.B. 8 Euro, bei uns satte 15 Franken. Keine Freude daran hat auch Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz. Aber sie sagt, es könnte bald besser werden. Im Moment wartet man nämlich auf ein Urteil in der Westschweiz gegen einen französischen Verlag. Und dieses Urteil könnte Signalwirkung haben.
0: Wir hoffen natürlich auf ein Urteil im Sinn für die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten. Das würde wieder heissen, dass das Urteil Signalwirkung hat, auch auf andere Verlagsgruppen, wie zum Beispiel der Verlag, wo jetzt die Asterix-Serie rausgibt.
2: Solche massiven Preisunterschiede könnten also schon bald der Vergangenheit angehören. Und falls Ihnen 15 Franken jetzt definitiv zu viel sind für einen Asterix- und Obelix-Band, die Kolleginnen und Kollegen vom Konsumentenmagazin Espresso zeigen auf, wie man auch günstiger an die Comics kommt. Espresso finden Sie jetzt online unter srf.ch-audio. Und dort gibt es auch diese Sendung zum Nachhören, Mein Tag vom Dienstag. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Dominik Rolli. Hier geht's gleich weiter mit der Aktualität. <Musik> «News Plus» – die News und was dahinter steckt.
1: «News Plus» ist für mich jedes Mal ein Ritt auf den Drachen.
2: Wir fliegen durch die stürmische, rasante News-Welt.
1: Denn wir müssen in kürzester Zeit genau das Thema finden, über das die Leute mehr wissen wollen.
2: Und wir halten Ausschau nach dem besonderen Aspekt, den sonst niemand hat.
4: Wenn ich mal mal die Geschichten erzähle, die ich erlebt habe, ja, dann kommen mir immer fast die Tränen. Wir gehen nah ran
1: –
3: auch an die Emotionen.
2: Und wir hören auf die Inputs unserer Hörerinnen und Hörer.
4: Also
3: mich würde das Thema sehr, sehr interessieren und ich glaube, ich war einer von der ersten, wo der Podcast wahrscheinlich hören würde.
2: Mit News Plus gut informiert in den Feierabend, jeden Wochentag um 16 Uhr auf srf.ch//audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: Und das Schöne am Drachenreiten,
6: wir behalten den Überblick.